0: Bonjour tout le monde, ici Jason de hockey.ca en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Salut tout le monde. Comment ça va Julien?
1: Ah, ça va très bien, toi.
0: <rire> ça va très bien, merci. Euh, j'aimerais qu'on dise un peu à nos auditeurs qu'est-ce qu'on va leur apporter là, avec nos podcasts et bientôt nos vidéos. Euh, donc, je te laisse l'honneur de présenter ça.
1: Yes, euh, tout le monde, euh, en fait, notre objectif avec ce podcast-là, c'est vraiment de répondre. À vos questions euh, par euh, d'autres médias que euh, la lecture. Parce que, comme vous le savez si bien, j'écris des articles de plusieurs pages qui prennent euh, du temps à lire. Donc, euh, vous permettre d'écouter ça ailleurs, dans votre voiture ou autre. Donc, euh, d'avoir un, un média un peu différent là, pour vous donner de l'information, mais toujours de la même information de qualité recherchée. Et euh, justement, c'est ça. Vous essayez de vous donner la meilleure information possible.
0: Bon, ben excellent ça. Écoute, euh, aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait parler de freins. Euh, Je ne sais pas si ça te tente de parler de freins.
1: Oui, pas trop, pas trop, mais c'est ça.
0: Écoute, il y a tellement de questions qu'on peut se poser sur le, le, les freins en général, le, le type de plaquette, le type de disque. Euh, il, y a, il y a des types d'huile différentes euh, aussi qu'on peut utiliser. Euh, la première question que je poserais rapidement, ce serait, c'est quoi la différence entre un frein, un frein qui module bien ou qui freine fort? C'est, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait un bon frein?
1: Bon, euh, Qu'est-ce qui fait un bon frein, en fait, euh, c'est... C'est une question un peu peu vague dans le sens qu'il y a plusieurs réponses qu'on peut amener par rapport à ça. Parce que, euh, dépendamment des gens à qui vous allez parler, il y en a qui vont préférer telle compagnie ou telle compagnie. Euh, Donc, qu'est-ce qui définit un bon frein? Euh, Moi, je définirais ça par euh, trois choses distinctes. Donc, euh, la première, c'est la puissance du frein,
0: -hmm.
1: la modulation que ce frein nous procure, et en troisième lieu, la fiabilité. Okay. Euh, donc, si on a ces trois éléments-là, à mon sens, on a un bon frein.
0: Mais est-ce qu'il y a une marque... Est-ce qu'il y a, c'est qui,
1: qui fait le meilleur frein en ce moment Qui fait le meilleur frein, en fait, j'ai... moi, je pense pas qu'il n'y a personne qui fait de meilleur frein. Je pense plutôt qu'il y a des freins qui répondent à différents euh, différentes demandes. Au niveau de l'industrie, donc euh, par exemple, un SRAM ou un Shimano travaillent vraiment, mais vraiment pas pareil. Donc, ça répond pas du tout à la même clientèle. Donc, je pense que ça dépend vraiment là, euh, de ce qu'on aime, de quel genre de feeling on aime au niveau de nos freins. Ce qui est un peu difficile avec euh, les freins pour apprendre justement à se connaître un peu, c'est que à part en acheter pour en essayer. Il mm-hmm. n'y a pas bien ben d'autres moyens d'essayer de autre chose à part peut-être dans les, dans les journées de démo de vélo, mais encore là, souvent, ils ne prêtent pas des vélos de 10 000$ avec les meilleurs freins sur le marché, donc encore là, ça devient un peu difficile là, de, de faire beaucoup d'essais différents, mais c'est ça, à part essayer euh, faire des, effets, des essais nous-mêmes avec notre portefeuille, là, qui c'est pas mal le meilleur moyen de, d'apprendre à se connaître au niveau du freinage.
0: Bien, moi, je te dirais, regarde, j'ai un frein qui quand même de... Je trouve que ça freine mieux que ce que j'avais avant. J'avais des, 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 des freins de très longue date, on va dire. Puis c'est sûr que j'ai remarqué une différence. Par contre, là, je sais le vélo d'un de mes amis. Puis lui a vraiment des freins que moi, je qualifie de très modulables par rapport aux miens qui semblent être un peu plus on-off. Où je te dirais que le feeling que j'ai, c'est que c'est la distance entre je break un peu, puis sa barre est moins longue, mettons, qu'avec son vélo à lui, où vraiment il y a un squish là, dans, le, dans le doigt. Là. Euh, c'est dû à quoi? Au pad? Euh, à la manette? Euh, comment qui compresse l'huile? Le, le déplacement de la manette? C'est quoi qui fait cette différence-là?
1: En fait, c'est vraiment au niveau de la conception du frein qui va faire la différence entre beaucoup ou moins de modulation. La modulation en soi, la façon qu'on définit ça, c'est vraiment... Le, le contrôle qu'on va avoir du frein. Plus qu'un frein est modulable, plus on a de contrôle sur notre freinage.
0: Bien, en fait, l'autre fois, tu as posté un, un article avec la manière de disposer ton levier de frein. Et puis, évidemment, de la manière qui est placée là, tu as moins de travail entre, entre le, 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 le début de, de ta manette puis la fin. Là. Est-ce que ça, les freins ont tellement une différence de modulation que cette façon de positionner ton ton levier de frein va va causer des problèmes?
1: Ce qui est important de comprendre, c'est que la course du levier euh, peut rester la même dépendamment des ajustements qu'on a. Personnellement, sur mon vélo, euh, moi j'ai des freins hauts, donc je peux ajuster la la course du levier de frein qui qui va différencier entre le début du freinage et quand je barre ma roue. Donc, dépendamment de la qualité des freins qu'on a, on mmh. peut avoir ou pas cet ajustement-là. Par contre, euh, entre ce qui est important de comprendre, c'est que où on va, on va jouer, où est-ce qu'on va moduler, c'est dans la zone entre les deux. Donc, on ne veut pas que notre frein y barre. Donc, euh, c'est vraiment dans la zone entre le début de la course et la fin, qu'on va avoir du contrôle. Donc, est-ce qu'on veut que cette course-là soit très longue, soit très courte? Ça, c'est vraiment relatif d'une personne à l'autre. C'est un goût 100% personnel.
0: Euh, en fait, justement, parlant de goût, je veux dire, quand j'essaie le vélo de mon ami qui a des freins que je qualifierais de bien meilleurs que les miens, la job des miens se fait très bien. Je veux dire, je suis capable de les moduler. Euh, je ne sais pas si j'aimerais à ce point-là avoir tant de modulation, sûrement. Mais j'ai l'impression que les siens sont tellement plus agréables d'une certaine manière, mais que en même temps, est-ce que c'est vraiment la, la plus grande réflexion de qualité d'un frein?
1: Ben, tu sais, quand on parle de, de, de freins plus haut de gamme, tu sais on va souvent augmenter la puissance de ce, de ce, du frein. Donc, en augmentant la puissance du frein, ben, si on a une modulation qui ne suit pas, on se ramasse avec un frein qui, qui, qui va borrer très, très, très facilement. Là. Donc, euh, le but, c'est d'avoir comme l'espèce de, de modulation qui vient avec la puissance pour nous permettre de bien doser cette puissance-là. Sinon, on se ramasse avec un frein qui, un frein qui est pratiquement là. Ce qu'on veut, Ce qu'on veut éviter le plus possible.
0: Ouais, je comprends, je comprends, ça dépend des circonstances puis de ça même la vitesse à laquelle tu vas. C'est sûr que si tu vas moins vite puis tu pas tu sais, comment je te dirais, la vitesse va faire que ton freinage va être plus long, il va moins barrer, mais à basse vitesse si tes freins sont pas modulables, ça peut barrer plus vite puis ça peut te donner un, une très mauvaise surprise là. À mon encore
1: avis. là, encore là quand on parle de vitesse, il y a toute une question aussi de majoritairement de température et mm-hmm. de coupe de freinage parce que si on roule très rapidement, euh, en downhill, par exemple, que je vais avoir un frein, euh, on vous donne un exemple typique, là, un disque de 160 mm avec un frein, un, un petit deux pistons qui monte extrêmement en température, mm-hmm. ben, probablement que mon frein il braquera à peu près pas. Alors que quand je le roulais dans le parking, en bas... Quand je barrais à la roue, le temps barnouche, ça brique, donc ces briques-là. Euh, mais en situation réelle, en sentier, whoop, on se ramasse avec un frein qui, qui freine à peu près pas. Donc, il y a vraiment plusieurs. C'est, c'est l'accumulation de tous les éléments qui vont faire en sorte que en condition réelle, on va avoir un frein de qualité qui va répondre à nos besoins euh, en fonction de la discipline qu'on pratique.
0: Là, c'est sûr et certain qu'on euh, parle de différents éléments. Là, il y a les plaquettes, il y a la grosseur du rotor, euh, euh, la composition exacte euh, ou le traitement thermique du rotor et tout ça qui va faire une différence sur sa durabilité. Mais si, admettons, j'ai un système pas mal stock de qualité moyenne puis que là, je me dis que hein, je vais investir 150$ sur juste les disques, est-ce que je vais voir une différence?
1: La grosse différence que va faire un disque de meilleure qualité, si on ne parle pas de, de, de dimension... De grosseur, on change pour des disques de même dimension. L'élément majeur que ça va faire, c'est au niveau de la température. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'un frein fonctionne de façon optimale, il faut qu'il se tienne à une température X. Euh, Donc, il n'y a pas un frein qui doit se tenir à la même température. Mais c'est la combinaison du rotor et du frein qui fait en sorte que notre plaquette va atteindre une température optimale. Plus que notre frein atteint rapidement cette température-là, plus il se place dans la zone optimale, mais il ne faut pas la dépasser non plus. -hmm. Parce que sinon, on se ramasse à l'inverse avec un frein qui ne freine plus. Donc, si on augmente la qualité de nos disques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément réduire la température euh, maximale que notre frein peut atteindre. Mais aussi, ce qu'on va réduire, c'est le délai de refroidissement. Parce que dans une piste, on ne tient pas le frein de haut en bas. Mm-hmm. On freine, on arrête de freiner, on se remet à freiner en alternance comme ça. Et si, entre les freinages, notre, notre système n'a pas eu le temps de refroidir assez, bien là, au lieu de... Par exemple, si je t'arrête de freiner, j'atteins euh, 140 degrés Celsius avec mon freinage, ouais. j'arrête de freiner pendant 10 secondes, ben si mon frein on va dire une condition impossible, mais mon frein ne baisse pas de température, ben quand je vais recommencer à freiner, je ne repars pas à zéro, je repars à 140 degrés Celsius et je continue d'augmenter. Donc, c'est ce qu'on veut éviter, on veut essayer de refroidir le système le plus rapidement possible pour qu'il y ait une récupération justement à ce niveau-là, pour que lors du prochain freinage, on puisse se replacer dans la zone optimale plutôt que de créer une surchauffe au niveau du frein. Puis qu'est-ce
0: qui peut aider à refroidir? Est-ce que c'est le type de plaquette, par exemple, il y en a des métalliques, il y en a d'autres, c'est des résines, d'autres, c'est des mélanges. Je pense que chacune a euh, ses particularités, mais sur un même rotor, est-ce que je peux décider de changer de métal à résine puis voir une différence?
1: Il existe euh, des rotors, donc des disques qui sont euh, résine. C'est écrit euh, juste pour la résine. C'est marqué euh, « résine only » dessus. Donc, okay. euh, à ce moment-là, il ne faut vraiment pas l'utiliser les les plaquettes de métal. De 1 parce qu'on va créer une surchauffe très rapide et le, le disque, qui va user très rapidement. Donc, euh, on va être obligé, de toute façon, de le changer très rapidement. Okay. Euh, par contre, au niveau de la température, euh, c'est pas tant le, 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 la plaquette qui va faire en sorte que la température euh, va, va jouer à ce niveau-là. Oui, c'est sûr que ça a influence mais quand on parle de, de gestion de température, c'est Est-ce que euh, notre plaquette a des élèves de ventilation, par exemple? Euh, C'est quoi le design euh, du caliper qu'on va avoir? C'est quoi le design des des rotors qu'on a? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les compagnies design le disque en fonction du système qu'ils développent. Donc, de faire des mix, ça peut fonctionner, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement optimal. Si je prends un disque Hope, avec des freins Shimano, ça veut pas dire que ça va me donner un, un résultat optimal. Même si, en lisant sur Internet, on me dit que hey, le disque Hope, c'est un super de bon disque pour telle, telle, telle caractéristique, mais ben, combiné à mon, mon caliper Shimano, ça ne veut pas dire que ça va me donner le même résultat que si je prenais un disque Hope, je le combinais à un frein Hope parce qu'ils ont été créés pour aller ensemble.
0: OK, je comprends. En fait, que c'est... Tu, tu peux faire un mix... Mais tu n'auras pas nécessairement le bon résultat. Fait que Finalement, tu es mieux de rester un peu avec la même marque puis d'aller dans des composantes de plus haute qualité à l'intérieur de la même marque.
1: C'est sûr que si on reste avec la même marque, on a le rendement que la compagnie nous dit que c'est supposé avoir. Okay. Par après, on peut faire des mix, dépendamment du du rendement que nous, on aimerait obtenir. Quand on se met à se connaître un peu plus, à connaître un peu qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on on recherche comme caractéristiques, là, ça nous permet de, de vraiment aller faire des mix au, euh, au, des, 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 au niveau des freins. Euh, tant au niveau des plaquettes, caliper, disques, donc de mélanger tout ça ensemble, parce qu'il existe différentes marques de plaquettes, différentes marques de disques et bien sûr, différentes marques de calipers donc alias freins.
0: J'aurais deux questions pour toi par rapport à ça. Ouais. C'est quoi la grosse différence entre avoir un piston, deux pistons et plus? Et l'autre question, c'est c'est quoi les particularités des différents types de plaquettes euh, résine ou métal ou mix
1: Bon, on va commencer par l'aspect des pistons. Ça me permet de faire un lien avec la modulation qu'on parlait un peu plus tôt. Un peu plus Parfait. Tôt. Parfait. Euh, Bien souvent, euh, les freins 4 pistons euh, vont demander un, un flot d'huile plus important euh, dans le caliper. Bien sûr, il y a 4 pistons, le caliper est plus gros. Donc, en ayant un flot d'huile plus important, bien souvent, ça va nous apporter une meilleure modulation du freinage. Donc, un meilleur contrôle euh, du, du, euh, du flot d'huile dans notre frein. Est-ce qu'il y en a plus, euh, tu dis? Oui, il y, y a plus d'huile, donc le, le flot d'huile est, 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 est facile à gérer euh, à ce niveau Donc, souvent, ça se traduit par un frein qui va moduler un petit peu plus. Par exemple, euh, les nouveaux freins Shimano 4 pistons euh, modulent nettement mieux que l'ancienne génération 2 pistons. Donc, euh, le fait que les nouveaux, euh, les nouveaux calipers de frein sont 4 pistons, euh, le, le, le commentaire qu'on a, c'est vraiment hey, « le frein il est beaucoup moins on-off qu'il l'était ». Et euh, bien sûr, ça a un impact à cause du flot d'huile.
0: Mais là, parlant d'huile, je veux dire, les liquides sont incompressibles. Donc, pourquoi... Euh, ça module mieux quand on a plus. C'est-tu parce qu'il est redirigé vers plus de canaux? C'est que c'est non, comme...
1: en fait, c'est, la contrôle, c'est le contrôle du débit. C'est le contrôle du débit d'huile. Donc, la Et... gestion qu'on va avoir de notre débit d'huile va être beaucoup plus grande euh, par rapport à un, à un frein avec un, un flot d'huile qui est tout petit, tout petit, tout petit. Donc, euh, quand on a juste un deux-pistons, donc très rapidement, là, on, on passe d'un extrême à l'autre. Donc, quand on a un quatre-pistons, le, le faux 2 les plus importants le déplacement 2 les plus importants donc ça fait en sorte que notre, notre gestion la, le, le, le laps de temps qu'on a là, entre je commence à freiner et je barre les freins est beaucoup plus grande ah. ceci dit euh, un 4 pistons n'est pas une valeur sûre en termes de, de, de qualité de frein c'est pas parce que j'ai un 4 pistons que c'est meilleur qu'un 2 piston et un 4 pistons n'est pas nécessairement plus puissant qu'un deux pistons non plus. Ok. Euh, c'est pas le nombre de pistons qui fait la différence, c'est la pression qui va être exercée. Donc si je prends deux gros pistons peut équivaloir à quatre petits pistons en termes de puissance. Mm-hmm. Ok. Par contre, là on parle de puissance nette, là. la la force qu'on a euh, à l'étrier là, pour serrer le, le disque, mais la force de serrage euh, au niveau du freinage, c'est, c'est la, la puissance maximale qu'on va atteindre, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe entre les deux. Ouais, mais... C'est com- com- Comment ne... ne... On, on revient encore avec le fameux mot modulation, mais comment on module cette puissance-là pour atteindre cette puissance maximale-là? Fait que c'est pas, pas parce qu'on a un frein qui développe, exemple, euh, euh, 110 Nm de de puissance, mm-hmm. que nécessairement on a un frein efficace puis un frein de qualité. Oui,
0: ouais, je comprends. Mais alors, en même temps, juste l'expansion des tuyaux fait une différence. La preuve, c'est que dans le monde de la course automobile, euh, les. les, les, les... Les lignes de frein sont braidées, qu'on appelle le tressé, puis parce que justement, tu perds moins de pression au fait que la hausse à, se... à reprendre l'expansion au freinage avec la pression. Est-ce que ça s'applique un peu aussi aux freins de vélo?
1: Oui, totalement. Euh, c'est... La meilleure preuve de ça, c'est que votre frein avant et votre frein arrière n'ont pas tout à fait le même feeling. On, on, on a toujours l'impression que notre frein avant est plus, plus raide un peu que le frein ouais. arrière. Parce ouais. que la, la longueur de la, la hausse est nettement euh, différente. Euh, donc, il y a une expansion qui va se faire à ce niveau-là. Et les hausses braided, comme tu parles, mm-hmm. euh, par exemple, Hope en fait. Okay. Euh, donc, sur mon vélo actuellement, j'ai des hausses braided, justement, pour permettre de, comme tu l'as mentionné au niveau de la course automobile, c'est exactement le même principe pour aider à réduire cette expansion-là que la hausse va avoir sous la pression là, qu'on, qu'on applique quand on freine. Là.
0: Donc, il y a énormément de paramètres. Même, j'imagine, la manette est extrêmement importante aussi. Je dis ça reste ton « master cylindre, on va dire, que ouais. tu appuies dessus, puis là, bien, c'est lui aussi qui met la pression. La course, la longueur de course, dans le fond, de ta manette, euh, pas de ta manette, mais du piston à l'intérieur, est extrêmement importante aussi dans la modulation. <rire>
1: Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, quand on regarde au niveau des freins SRAM, euh, entre, un un exemple, un un Code R et un Code RSC, euh, on n'a pas tout à fait la même manette, en fait. Pourquoi? Ce qui arrive, c'est que le le fameux S dans la la série de lettres, qui -hmm. s'appelle le Swing Link, va venir influencer justement... Ce, ce, ce déplacement euh, euh, du master cylindre. Donc, il va venir vraiment là, jouer sur comment le frein va réagir. Donc, la manette de frein a un énorme impact sur la façon que le frein va travailler. Donc, mmh. pour un même caliper, si on mettait deux, trois sortes de manettes de frein différentes,
0: ah, on aurait deux, affaire.
1: trois sortes de freins différents, en fait, au final.
0: Un autre espèce de lien que je peux faire avec l'automobile, c'est que des fois, on se dit OK, ben je vais mettre des plus gros calipers, mais je vais garder le même master cylindre. Ben non, garde ton vieux Master Cylindre. T'es un gros piston peut-être, mais il va avoir plus de puissance que si tu changes avec la même, le même master pour plus de pistons ou un plus gros caliper, tu perds de la force. Donc l'idée est là, là aussi. Là.
1: Ouais, c'est que on peut pas mixer comme on veut. On c'est peut ça. pas faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Parce que justement, on peut se ramasser avec un frein qui fonctionne moins bien que ce qu'on espérait là, à ce niveau-là.
0: Puis pour en revenir à, au aux plaquettes de frein, on avait ça dans, les, dans notre ligne d'idée. Là. Juste d'écrire rapidement, c'est quoi la différence entre une métallique, résine, quelles sont les conséquences de changer ou quelles sont les différences entre, entre ces composés-là?
1: La, bon, La première chose, il existe trois, trois types de plaquettes principale euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut avoir. Il y en a une quatrième qui est la céramique, mais on n'en voit pas bien, bien, fait que j'en parlerai pas, là, ça ne sert pas à grand-chose parce que c'est un, c'est un peu trop underground. Euh, y a pas, euh, les compagnies n'utilisent pas d'office, pas ça d'office. Donc euh, j'en, ça ne me sert pas à grand-chose de, d'en, d'en parler présentement. Mais les trois qu'on voit, euh, les trois sortes principales qu'on voit, ça va être métal, résine comme tu as nommé. Mm-hmm. Et on a aussi le, le semi-métallique. Euh, qui est quand même intéressant, là, que je vais vous expliquer. Euh, la plaquette de résine, c'est une plaquette qui est euh, plus grabby, qu'on appelle, donc qui va qui va mordre plus facilement euh, au niveau du freinage, en, okay. début, en, en début de freinage. Euh, par contre, euh, c'est un type de plaquette qui va, euh, euh, qui est à haute température, donc quand on arrive en Downhill, par exemple, qui vont euh, rapidement, là, euh, la qualité du freinage va diminuer. Donc, euh, okay. c'est des plaquettes qui vont travailler un petit peu mieux à, à plus basse température qu'un peu plus à froid. Euh, donc, par exemple, en cross-country, euh, où on n'a pas de longue descente, euh, mm-hmm. où est-ce que la, la plaquette de résine va être à préconiser euh, à ce niveau-là. L'autre chose aussi qui est intéressante, la plaquette de résine, euh, généralement, qui ne produit pas de son. Donc, euh, quelqu'un qui a les ouais. freins qui crient, Ouais. Euh, de mettre une plaquette de résine va, va un peu comme corriger ce problème-là. Donc, euh, dépendamment de, de notre utilisation de nos freins, bon, si le fait que nos freins crient, euh, ça, ça nous accasse énormément euh, et on veut éliminer complètement cet élément-là, bah, de mettre des plaquettes de résine peut. Peu ouais, mais,
0: mais si tu fais du downhill, t'es mieux de pas faire ça.
1: Non, effectivement, c'est ça que je dis qu'il faut quand même <rire> voir euh, l'utilisation qu'on en fait, là, mais ça reste une caractéristique. Là, qu'on peut nommer au niveau des plaquettes de résine.
0: Okay. Donc, plaquette, ça veut dire euh... que celle de métal va avoir une plus grande résistance à la chaleur maintenue. Mais ouais, est-ce, qu'elle, est-ce qu'elle va graber aussi bien à froid qu'à chaud?
1: Non, c'est ça. La plaquette de métal va vraiment là, commencer à être efficace quand elle va monter en température. Donc, euh, quand je vais commencer ma descente, mon frein risque d'être un peu ordinaire, mais Rendu en plein milieu de la côte, là, quand mon frein est chaud, là, à bonne température, c'est là vraiment là, que j'ai le rendement optimal de ces plaquettes-là. Donc, quand je, quand, là, je tiens mon frein un peu plus chaud, là, la plaquette de métal là, est vraiment là, à préconiser. L'autre chose aussi, la plaquette de métal, par contre, euh, élément important, va user un peu plus rapidement le disque aussi. Donc, euh, métal contre métal, hein, euh, assurément, ouais, ouais. la cohésion de frottement euh, augmente un peu, donc euh, on, on, on use le disque plus rapidement que sur une plaquette de résine. La plaquette de résine aussi va user plus rapidement, par contre. Donc euh, Dans une saison, si par exemple, euh, vous passez un set de plaques de métal, vous allez peut-être en passer trois, là, deux à trois là, de résine. Donc, il euh, y a une différence de prix aussi. Là. Une plaquette de résine va peut-être vous coûter 15-20 du set, Pis une plaquette de métal, peut-être que vous en coûtez 60 Ah oh, il y a quand Donc, même une euh... grosse différence. Oui, il y a quand même une grosse différence de prix. Donc, il faut se méfier aussi là, quand, euh, quand on va au bike shop qu'on demande euh, les plaquettes de frein pour euh, le frein qu'on a. On dit, ah oh, oui, j'ai ça ici, 15$ pour le set. Euh, c'est à peu près impossible que vous des plaquettes en, en, en métal à ce moment-là. Là. Yeah. Donc, euh, ça risque d'être des plaquettes en résine. Il faut, faut, faut voir aussi, il euh, faut, faut bien, bien mentionner qu'est-ce qu'on veut comme, comme type de plaquette.
0: Ok. Ben là, pour faire un petit résumé, dans le fond, il y a une autre chose avant le fenêtre dont je voulais qu'on parle. C'était ben, le minéral versus la bio. T'as, t'as
1: un peu, mon cher, plaquette de semi-métallique. Ah oui, c'est vrai. T'avais semi-métallique. pas finir, hein, plaquette Semi-métallique. Plaquette semi-métallique qui est un peu méconnue, un peu méconnue. Okay. Euh, Effectivement, <rire> j'allais oublier celle-là. <rire> ouais, plaquette semi-métallique. Euh, que moi, j'ai roulé ça pendant deux saisons. Euh, la plaquette semi-métallique, euh, écoute, un peu comme ça, le nom le dit, là, c'est un peu un mix en fait entre la résine et euh, du métal. Donc euh, c'est vraiment carrément le mix entre les deux. Okay. Euh, c'est vraiment un, un beau compromis, euh, vraiment. Là, euh, ça me donne un peu un freinage, euh, pas, pas pire à bonne température, pas pire euh, à, à, à haute température. C'est comme une espèce de passe-partout. Euh, Je dirais que la majorité des gens là, qui roulent euh, des trail bikes... Là, euh, ah, ça, ce euh, sera moins ouais, ça. Oui, ils ouais, vont vraiment apprécier là, le semi-métallique, là, d'avoir le, le rendement euh, d'un, d'un, d'un frein un peu meilleur en descente, mm-hmm. mais sans nécessairement avoir besoin d'une, d'une plaquette métallique là, parce qu'on fait des longues et, et grosses descentes. Là. Donc, euh, c'est vraiment un beau mix entre les deux. Il euh, n'y a pas énormément de compagnies qui en fait euh, Swiss Stop va en faire, euh, Renault vont va en faire, euh, mais Shimano et SRAM ne font pas de semi-métallique d'origine là, à ma connaissance. Là. Mais il y a moyen mais, euh... d'acheter du
0: aftermarket. Oui, c'est ça, oui, c'est dis- ça
1: exactement. Okay. Et bien souvent, là, les plaquettes aftermarket là, vont vous donner euh, souvent un meilleur rendement. Euh, je parle pas d'acheter des plaquettes chinoises sur AliExpress. Là. Euh, okay. Je parle de, vraiment de, de compagnies qui vont euh, s'affairer à designer des plaquettes là, euh, euh, vraiment là, de, de, de meilleure qualité, de meilleure conception. Swiss Top est un excellent exemple. Là. Ils font des plaquettes d'extrêmement bonne qualité. Pas donné, par exemple, mais vraiment, ça fait une grosse différence là, euh, au niveau du freinage. Là.
0: C'est sûr que des fois, les compagnies d'aftermarket, justement, sont tellement dédiées à améliorer un produit que c'est une des meilleures options qui est à payer plus cher. Là.
1: Oui, c'est ça exactement. Là. Des fois, on va retrouver des, des produits qui vont être plus performants. Mm-hmm. Euh, euh, bien sûr aussi, qu'il faut penser aussi que, que tout ce qui est aftermarket n'aura euh, pas nécessairement la même durabilité là, parce qu'on va axer davantage sur la performance du produit. Euh, plus que la, peut-être la durabilité long terme. Là. Donc, euh, il faut, faut vraiment voir selon les besoins là, à ce
0: niveau-là. Oui, oui, oui. Bien, il y en a pour tous les goûts, dans le fond, tous les besoins surtout. Il faut vraiment évaluer qu'est-ce qu'on fait puis de qu'est-ce qui nous aiderait à avoir le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur rapport de performance. Euh, donc, finalement, en gros, là, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compagnies qui font des meilleurs freins que d'autres, mais qu'à l'intérieur de ces mêmes composantes-là, il y a moyen d'avoir un meilleur freinage euh, dépendamment de nos besoins. Là, j'ai une dernière question par rapport à l'huile minérale puis l'huile DOT. Est-ce qu'on peut les interchanger? C'est quoi la différence, euh, principalement? Là?
1: Bon, première des choses à mentionner, c'est sûr que tu ne peux pas les interchanger. Un frein qui est à l'huile minérale, tu ne peux pas mettre de la dot dedans, tu vas carrément détruire le frein. Le frein n'est pas fait pour ça. L'huile dot, qui est une huile qui est corrosive, donc qui va carrément détruire le frein de l'intérieur. Donc ça, c'est chose réglée. Maintenant... Okay c'est quoi la différence qu'il y a entre l'huile minérale et l'huile DOT? Euh, l'huile DOT, euh, c'est une huile qui vient de l'industrie automobile, qui euh, provient d'une norme de l'industrie automobile, donc de la DOT 3, de la DOT 4, de la DOT 5. Euh, c'est... Si tu achètes la DOT 4, elle répond à un standard minimum, donc tu es assuré de la qualité du produit.
0: Okay.
1: L'huile minérale... Ben ça, c'est développé par la compagnie de freins. Donc, par exemple, Magura utilise de l'huile minérale, Shimano utilise de l'huile minérale. Mais l'huile minérale Magura et Shimano sont complètement différentes. Ah. Les points d'ébullition sont complètement différents. Donc, je ne pourrais pas vraiment utiliser le, de l'huile Magura dans mon... Ça va être compatible là, dans le sens que euh, je ne briserai pas mon frein à mettre de l'huile minérale Magura dans mon frein Shimano. Mm-hmm. Mais le rendement sera assurément pas optimal parce que les points d'ébullition sont pas les mêmes. Donc, ça se peut que je me ramasse avec une huile qui bouille dans ma ligne de frein euh, beaucoup plus tôt que ce qui serait théoriquement prévu par la compagnie.
0: Mais ça, c'est parce que toutes les composantes sont faites en, en conséquence. Le matériau, bâton, des hausses n'est euh, pas le même d'une compagnie à l'autre, ce qui fait qu'elle aussi elle dissipe la chaleur différemment. C'est ça qu'il ne faut pas mélanger. Ah,
1: Tous les éléments qui sont pris en considération à, à ce niveau-là, mais majoritairement au niveau de l'huile minérale, il faut vraiment respecter l'huile de la compagnie.
0: OK. fait qu'on ne change pas d'une compagnie à l'autre. Puis si tu es minéral, tu restes minéral. Si tu es DOT, tu restes DOT.
1: Exact. Par contre, okay. mm-hmm. l'huile DOT, elle, on peut on peut changer. Euh, si euh, je prends de la, de, la, de la DOT 4, par exemple, ben, je peux prendre la DOT 4 de n'importe quelle compagnie, ça ne ça changera pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Je peux prendre n'importe quelle DOT 4, ça va faire. Okay. Euh, bien important de comprendre aussi, c'est que la DOT 3, la DOT 4 et la DOT 5.1 ce ouais. sont des huiles qu'on peut euh, utiliser. La DOT 5, pas toutes C'est une huile qui est complètement différente. C'est une huile au glycogène qui n'est pas utilisée par aucune compagnie ou euh, petit, des petites compagnies ici et là, là très peu connues. Mais on ne peut pas mettre de la DOT 5. c'est pas du tout le même produit. Donc, tu as la DOT 3, la DOT 4 et la DOT 5.1. Donc, le point .1 est très important au niveau de la DOT 5. Ce qui va changer entre la 3, la 4 et la 5.1, c'est le point d'ébullition. Donc, c'est vraiment ça l'élément majeur qui va changer entre chacune. Euh, si votre frein est designé pour de la DOT 4, bien sûr, je conseille de, de continuer à utiliser la DOT 4. Euh, et s'il est pour 5.1 ou 3, même chose. Euh, par contre, euh, d'utiliser une huile, euh, une coche au-dessus, en fait, va juste permettre là, de d'avoir un point d'ébullition plus élevé, donc le rendement de l'huile risque d'être meilleur. J'ai une suggestion
0: pour toi. Oui. Je viens, je viens d'inventer quelque chose, là, OK? Là, je vais démarrer mon chronomètre. Oui. Et je te donne une minute et demie pour me vulgariser le plus possible le sujet dont je vais te parler, OK? Oui. <rire> Challenge. fait que, à partir du moment où je termine ma question, je démarre ma, mon chronomètre. Oui. Est-ce que ça vaut la peine de grossir ma grosseur de de rotor? Go! Euh,
1: Est-ce que ça vaut la peine de... Ben, En fait, ça dépend des besoins. Ça dépend des besoins. Un un rotor plus gros va donner un couple de freinage plus élevé. Donc, euh, ça va me permettre de de freiner plus facilement. Euh, Par contre, euh, si j'ai un rotor qui est très grand... Euh, en cross-country, par exemple, je peux me ramasser avec un frein euh, qui est beaucoup trop euh, « euh, trop grabby », qui va freiner euh, beaucoup trop sec, euh, donc euh, qui va être beaucoup moins modulable. Donc, euh, encore là, gestion de température dans tout ça. Euh, la chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que la grosseur du frein, euh, quand on arrive au niveau euh, du freinage, souvent on va avoir un frein, un rotor plus gros à l'avant qu'à l'arrière. Euh, ce que ça va amener comme effet. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert de masse quand on freine. Donc euh, notre poids se transfère vers l'avant. Donc on a besoin d'un frein, un frein avant, un, un, peu plus, un couple de freinage un peu plus élevé. Par contre, euh, pendant la descente, c'est le frein arrière qui risque de chauffer le plus parce que c'est lui qui nous permet de gérer notre, euh, notre vitesse. Donc, euh, c'est lui qui, qui, qui va... Où est-ce qu'on va là, maintenir un peu plus le, 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 le frein arrière là, en frottement? Donc, de grossir le frein arrière peut permettre de, de réduire cette température-là. Donc, Cinq, euh, de... Quatre. <rire> de grossir le, le, le retard, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Ça dépend des besoins.
0: Ah, good job! Good job! Une minute 32,54 incluant mon intermission. Donc, effectivement, à la fin, j'allais justement te demander, j'ai déjà vu ça, euh, des gens qui mettent un frein plus gros à l'arrière qu'à l'avant, justement, parce qu'ils sont dessus plus longtemps puis ça éviterait d'avoir, dans le fond, du, du glaçage là, pendant une descente longue. Est-ce que tu le ferais, toi? Moi, je le ferais parce que je suis lourd. Est-ce que ça fait une différence?
1: Ben en fait, c'est... Je dirais que principalement, ça dépend de comment on gère nos freins. Euh, quelqu'un qui... Euh... Tu sais, au niveau de notre notre capacité à freiner, au niveau des compétences comme pilote, -hmm. euh, principalement, la majorité des gens vont utiliser davantage le frein arrière. Donc, de réduire la température du frein arrière pour éviter justement le glaçage des freins, de faire en sorte qu'on ait pratiquement plus de frein à l'arrière, si de grosser le rotor permet d'éviter ça, ben, bien sûr, je vais dire de le faire. C'est une question de sécurité puis -hmm. c'est une question de de, de compétence de pilotage. Oui,
0: je pense que la compétence de pilotage à ce moment-là, ça va être d'apprendre aussi à se servir de son frein avant, que beaucoup de gens ignorent, euh, mais le frein avant permet de ralentir de manière assez drastique, un bon transfert de poids, puis un freinage puissant des deux freins, pour moi, a toujours été plus efficace. Mais pour maintenir la vitesse, j'utilise toujours les deux freins. C'est très rare que je l'utilise juste en arrière. Je ne sais pas si je suis normal, mais c'est ma façon de faire. Je ne sais pas si je devrais changer quelque chose à ce niveau-là.
1: Rendu là encore, là, c'est vraiment, je dirais, un, un peu personnel là, dans notre façon de gérer nos freins. Euh, c'est sûr que, tu sais, dans un freinage, là, euh, à l'arrêt, tu sais, je passe de 20 à 0. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que c'est le frein avant là, qui va majoritairement là, euh, me faire arrêter. Il y a un transfert de masse. donc C'est lui qui est le plus hypothéqué. Euh, mm. Mais quand on arrive dans une descente, là, euh, au niveau de la gestion du, du, du freinage, est-ce que je veux juste maintenir une vitesse? Est-ce que je veux vraiment ralentir? Dépendamment des situations, ah, je oui. utiliser, est-ce que je veux utiliser plus mon frein arrière, plus mon frein avant? Ça va dépendre des situations. Mais est assurément que la majorité des gens sous-utilisent le frein avant, mm-hmm. un peu par peur de passer par-dessus les poignées ou par autre crainte là, qu'ils vont avoir? Mais la, la gestion du frein avant, si on a une bonne gestion de notre frein avant, va assurément avoir un impact sur euh, comment on va hypothéquer notre frein arrière et peut-être ah ben le oui. faire surchauffer. Là. Ben
0: oui, c'est sûr et certain. Si tu apprends à de servir des deux de manière... Euh... Euh, consciencieuse, là, pendant que tu roules, tu apprends à te servir de ton frein avant. Je pense que tu peux beaucoup sauver ton frein arrière et euh, éviter aussi là, de, de, de le faire surchauffer. De... Ça, c'est ça qui fait peur aussi des fois. Ça fait un bout, tu freines en arrière il y a un long stretch de descente, puis tu te dis « il va tout tenir ». Euh, moi, je trouve ça important d'utiliser les deux freins pour maintenir justement une bonne vitesse, pas aller trop vite ni... «User trop mon frein ». Ça dépend effectivement, comme tu dis, beaucoup des circonstances, du type de piste, où tu te trouves, les conditions, le, le, le terrain lui-même, le sol. Donc, tout ça, ça, ça reste quelque chose qui, euh, qui est très variable. Donc, je pense que l'utilisation des freins, de toute façon, euh, les fabricants, ils fabriquent des, 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 des systèmes qui sont censés être «safe ». Euh, est-ce qu'il y a eu des, euh, des, des compagnies qui ont, qui ont foiré complètement là-dessus et qui ont fait des freins qui étaient pas bons? Je sais pas.
1: Ah, des freins qui étaient pas bons, euh, c'est, c'est sûr que, comme dans n'importe quel produit, il y a des produits qui sont plus fiables que d'autres. Il y a toujours eu des certaines ratées. Je pense, entre autres, à Asram, dans les dernières années, qui ont eu un, un problème au niveau du master cylindre de certains de leurs freins, là, que ça crée des problématiques euh, à ce niveau-là. Il y a eu des rappels là-dessus, donc euh, okay. c'était garanti. Mais y a, y a, y a, en termes de fiabilité, au niveau de la conception et tout, il euh, y a toujours des ratés chez certaines compagnies. Je ne peux pas dire qu'il euh, y a quelque chose de majeur là, qui me vient en tête, là, de dire écoute cette compagnie-là, ou ce, ce type de frein-là, là, évitez ça pour la peste c'est, c'est achetez pas ça euh, non je peux pas vraiment dire ça par contre est-ce qu'il y a des freins qui sont euh, réputés procurant un meilleur freinage bien assurément que oui euh, okay. si je prends par exemple chez SRAM les, 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 les SRAM Code AR mm-hmm. c'est pas un frein qui est réputé pour être puissant et être un frein là, euh, que tout le monde adore là. certaines personnes vont l'aimer mais je ne peux pas dire que dans, dans l'industrie et dans les gens en général, c'est un frein qui est extrêmement apprécié pour du frein d'entrée de gamme par, par rapport à, par exemple, un, un Shimano Deore ou SLX qui sont, qui sont comme comparables un peu en termes de gamme, qui sont nettement plus appréciés habituellement par les gens. Mmh. Euh, après ça, quand on augmente dans le haut de gamme, c'est là où c'est, ça devient plus nuancé un SRAM code RSC par rapport à un Shimano euh, XTR par exemple ben là à ce moment là on a vraiment là on est plus 50-50 là. les gens vont nettement plus apprécier le code RSC que le code R euh, et les gens qui euh, vont rouler du XTR vont aimer aussi le XTR donc euh, rendu là là on est plus là, dans, dans, dans des nuances que dans les freins d'entrée de gamme, que souvent on va avoir des freins qui vont whoop, se, se démarquer un peu plus du lot.
0: Mais en gros, comme ça, là, pour monsieur, madame, tout le monde là, qui ride, là, je veux dire, on n'est pas en compétition, on n'est pas tout le temps en train de donner 125 de nos capacités. Il n'y a pas, euh, loin de moi, l'idée de faire un comparatif entre les marques nécessairement. Ce que je veux faire, dans le fond, c'est rassurer aussi les auditeurs, on leur dire que le système de frein qui est venu avec un vélo de bonne qualité, devrait être suffisant, au moins pour euh, un certain temps, à moins que vos, vos, vos capacités de pilote soient vraiment extrêmes, ou là, vous pourriez faire une mise à, un upgrade ou, ou quelque chose. Mais en général, il n'y a pas de frein qui ne fera pas la job pantoute. Là.
1: Non, exactement. Euh, on apprend à dealer avec ce frein-là aussi. Donc, il n'y a, euh, a pas vraiment de, de frein qui vient en tête. de dire ça, là, changez-moi ça tout de suite. Ça pas de bon sens d'avoir ça sur un vélo. C'est sûr que il y a une chose qu'il faut relativiser, par contre. Mmh. Si, par exemple, j'achète un, un vélo euh, d'enduro, par exemple, que je vais faire de la descente au sentier du moulin, ouais. et que sur mon, euh, mon vélo, j'ai, euh, exemple, des SRAM Level T, qui sont des petits freins de cross-country,
0: mmh.
1: euh, je ne peux pas dire que vous avez le frein optimal pour ce que vous faites. Par contre, si vous avez un vélo de cross-country avec des freins Level T d'entrée de gamme, par ben, probablement qu'ils vont répondre possiblement à vos besoins. Donc, -hmm. des fois, les compagnies vont couper un peu à ce niveau-là. Des fois, il faut faire attention. Ils ne vont pas nécessairement mettre le bon type de frein sur le bon type de vélo pour une question de coût, hein, -hmm. euh, pour permettre d'offrir un prix plus intéressant. Euh, Tu sais, d'acheter un vélo d'enduro à 2500 il ouais. ne faut pas s'attendre d'avoir les meilleurs freins les meilleures suspensions alors qu'il y en a à 10 000 aussi oh donc oui. euh, tu sais, les compagnies vont couper à des places ça va faire en sorte que justement on peut se ramasser avec des freins qui sont pas nécessairement adaptés à nos besoins mais est-ce que les freins vont euh, être problématiques et être dangereux je pense pas à moins que vraiment là, on roule le couteau d'indemps qu'on soit un rider très expérimenté et qu'on on s'installe sur un vélo très bas de gamme, là, à ce moment-là, oui, ça pourrait être problématique parce que là, les freins ne sont pas assez puissants, vont surchauffer, mais c'est ça, absolument, quelqu'un qui a ce niveau-là, Va savoir que les frais sont pas adaptés, exact. il va les changer. C'est ça,
0: c'est ce que je pensais aussi. Je veux dire, quelqu'un qui est rendu si rapide que ça va <rire> déjà savoir ça parce qu'il va avoir des mauvaises expériences dans le passé. Ouais, Donc, c'est tout. Écoute, Julien, je tiens à te remercier infiniment euh, pour, euh, pour ton aide là-dessus et puis euh, pour ce premier podcast. Euh, on va vous revenir. J'aimerais dire à tout le monde qu'on on va être ouvert à vos questions. Euh, on aimerait ça avoir vos questions parce que c'est toutes des choses qui vous concernent et c'est vous qui avez euh, les meilleures questions là, qu'on le voit sur, euh, sur l'Internet, là, sur Facebook il y a toujours des sujets intéressants et nous on va aborder ça pour vous euh, assez souvent euh, on va aussi avoir une série de vidéos, euh, déjà pour vous dire que la première vidéo va être très intéressante, on va parler du choix de vélo par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire donc, euh, on va vous tenir au courant par rapport à ça, à la sortie euh, prochaine de notre série de vidéos, notre channel HDM Bike. Donc, euh, merci Julien, c'est un réel plaisir. On va refaire ça très bientôt.
1: Yes et à la prochaine mon cher pour d'autres questions.
0: Alright, bonne fin de journée. Allez,
1: right, salut là.